0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram bonjour l'inspire-podcast. Merci beaucoup et bonne écoute
1: Donc bonjour euh, Santiago et Rosemet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente d'être là avec vous. C'est la première fois que j'interviewe deux personnes en même temps. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais il euh, n'y a pas de, il a pas de raison. Du coup je commence euh, toujours un petit peu mes échanges de la même façon. Est-ce que vous pouvez bah, vous présenter? Qu'on comprenne un petit peu votre parcours, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à faire, à faire ce que vous faites.
2: Donc moi, je m'appelle Santiago, je suis le fondateur et CEO de Change Now. Et en fait, qui je suis En fait, je suis quelqu'un qui a été passionné par trois choses pendant très longtemps. Enfant, déjà, j'étais très porté sur les aspects de, de vie animale, de nature. Donc voilà, tout le côté impact, mais environnemental, c'était quelque chose qui, en forme m'avait pas mal touché. Un peu plus tard dans ma vie, j'ai découvert une deuxième passion qui était celle de l'entrepreneuriat. Et, et, et très jeune, à 12-13 ans, je rêvais vraiment de créer des entreprises, de, de développer des nouveaux projets, des nouvelles idées, etc. Et ça, ça m'a vraiment suivi. Ce qui m'a mené à faire après une école de commerce, puis un MBA, etc. La troisième passion qui est venue, c'est celle pour le spectacle. Moi, j'ai grandi énormément sur scène. J'étais magicien, j'ai fait beaucoup de danse, beaucoup d'art en général de, de scène. Et je crois que c'est euh, ce côté-là de, de créer de, de la magie, de l'histoire, c'est quelque chose qui m'a également suivi. Et donc voilà, ça, c'est les trois facteurs qui, dans mon parcours, ont fait qu'aujourd'hui, j'aboutisse à, à vouloir créer, euh, enfin à, à travailler dans, dans, dans Change Now, euh, qu'on pourra peut-être décrire un petit peu après.
3: Et donc moi, je, je suis Rosemay. Accessoirement, nous sommes mariés avec Santiago. Et moi, je dirais, ce qui me caractérise, c'est euh, depuis, euh, depuis que je fais mes études, c'est de réussir à donner du sens à ce que je fais, et notamment au travers de, de mes choix euh, d'entreprise. C'est quelque chose qui, qui a été très fort, moi, dès, euh, dès que j'ai rejoint une école, de commerce et donc qui a fait que j'ai commencé au début à travailler dans le secteur de la santé en y trouvant moi mon moyen d'allier euh, euh, marketing parce qu'en l'augurusance j'étais dans le marketing et, euh, et impact positif sur la société. Donc j'ai travaillé huit ans dans, dans le domaine de la santé et puis j'ai eu besoin euh, d'aller plus loin. On, a eu, on pourra revenir un peu sur, sur le parcours, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire un, un road trip ensemble, une période de coupure de 4 mois qui a beaucoup remué les choses, euh, nous a donné de la hauteur et, et l'envie folle de se lancer pour
1: Change Now. D'accord, ok, super, bah merci beaucoup à, à tous les deux. Et du coup, vous vous connaissez depuis quand, vous deux
2: Je vais, je vais dire où on se connaît pendant que toi, tu calcules le nombre d'années exactement. Mais <rire> <rire> euh, En fait, on s'est connus euh, en école de commerce à l'EM Lyon, ce qui va faire maintenant à peu près euh... ouais,
1: 13 ans, c'est ça. Ok, ça marche. Et vous êtes en couple depuis 13 ans Depuis 12 12 ans, <rire> Depuis
3: 12 ans, marié depuis, euh, depuis 7 ans. Et heureux parent d'un petit garçon de 3 ans et demi qui, qui a le même âge que Change Now, en fait. Okay, la coupure de 4 <rire> mois euh, a aussi été liée à
1: l'arrivée du de, de, Petit bout. Et donc, on parle de Change Now. Est-ce que, justement, vous pouvez un peu nous décrire euh, ce que c'est
2: Juste pour bien comprendre Change Now, c'est important, je pense, de revenir un tout petit peu dans, dans l'histoire. L'idée de Change Now est née en 2015. 2015, c'était une année où il s'est passé beaucoup de choses puisqu'il y avait, par exemple, la, la COP 21. Il y avait aussi le film Demain, et il y avait un peu partout l'émergence de solutions pour la planète Là, le constat était de se dire ces solutions existent et comment est-ce qu'on peut essayer de les aider pour qu'elles passent à l'échelle beaucoup plus rapidement et qu'elles viennent transformer notre monde de manière positive, concrètement L'idée qui a découlé de ça, c'était bah, essayons de, de rassembler un peu comme dans les autres secteurs d'activité. Dans la tech, par exemple, il y a le, le CES à Las Vegas ou il y a le Bourget pour l'aéronautique. Toutes les industries ont des grands temps de rassemblement qui poussent l'ensemble de l'industrie en avant. On s'est dit bah, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à créer pour les personnes qui sont en train de développer des solutions concrètes pour le réchauffement climatique, pour la pollution des océans, pour les réfugiés, etc. Et donc, il fallait qu'on rassemble tous les porteurs de projets, mais également les personnes qui sont là pour les soutenir, donc des investisseurs, des partenaires, des ONG, des médias, le grand public. Et donc, voilà, Change Now, c'est ce grand rassemblement mondial des innovations pour la planète.
3: Je rajouterais juste la volonté aussi, de bon, non seulement de rassembler ceux qui euh, ont les moyens de, soit d'agir, soit d'aider ceux qui agissent, mais aussi de faire rayonner en fait, cet écosystème au, au près du plus grand nombre et de montrer euh, que c'est un, un écosystème d'avenir pour tous ceux qui travaillent dans, dans le monde de l'entreprise et, et même d'avenir en général pour tous ceux qui sont en recherche de, de solutions concrètes pour euh, travailler pour un monde meilleur.
1: Là, ça va être la troisième édition, fin janvier, c'est ça Fin janvier 2020 C'est ça. Et du coup, ça se passe comment exactement C'est-à-dire que euh, moi, j'ai cru comprendre que, en fait, c'est plus ou moins des startups euh, ou des jeunes entreprises qui viennent présenter leurs innovations au grand public ou aux entreprises en général pour justement faire rayonner ces solutions. Et pourquoi pas les adopter au plus grand nombre, etc. Est-ce que c'est un peu ça ou pas
3: euh, Oui, avec une nuance qui est que, donc, oui, c'est vraiment la volonté de faire un rassemblement des solutions. Donc, on va sourcer dans le monde entier des solutions pour répondre aux, aux grands enjeux environnementaux et sociaux, comment on dépollue les océans, comment on trouve des alternatives au plastique, comment on invente des nouveaux modèles d'éducation, d'inclusion, on pense de l'énergie verte, des villes durables, etc. Euh, maintenant, ce n'est pas uniquement des solutions très jeunes. C'est des solutions... En fait, nous, on est vraiment axé sur euh, des solutions qui ont la possibilité d'être déployées à grande échelle. Euh, et presque peu importe qui est derrière ces solutions. C'est-à-dire que parfois, c'est des startups. Dans beaucoup de cas, en effet, euh, on sent qu'il y a un, un dynamisme sur ces sujets au niveau des, de l'entrepreneuriat, mais on a aussi beaucoup de, de solutions qui sont euh, initiées, portées par, euh, par des grands groupes, euh, par des assos. Donc voilà, en fait, tout type de structure, finalement, est, est représenté. Euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, les actions qu'elles mènent et, et les solutions qu'elles qu développent.
2: Et ça, c'est qu'une partie de l'événement, parce qu'en fait, on a cette double volonté, nous, d'aider les porteurs de solutions et d'autre part, euh, pour le coup, d'inspirer le plus grand nombre. C'est-à-dire que euh, si on veut faire une vraie transition, il faut que euh, les personnes adoptent les alternatives. Et pour qu'elles adoptent les alternatives, nous, ce qu'on qu veut faire, c'est avant tout euh, montrer concrètement comment est-ce qu'on peut construire tous ensemble un avenir meilleur. Et ça, Change Now essaye de retranscrire ça. Alors, le visiteur qui, qui vient chez nous, euh, nous notre objectif, c'est de lui dire « Regardez, il y a de l'espoir, parce qu'il y a énormément de solutions qui sont en train de se mettre en place. Et voilà comment ça, ça peut s'articuler pour qu'on euh, voilà, résolve les, euh, les grands enjeux qu'on a aujourd'hui.
3: En fait, il y a une phrase qui dit qu'il faudrait que ceux qui souhaitent faire la paix se préparent aussi bien que ceux qui se préparent pour la guerre. Et en fait, là, on fait vraiment un rassemblement de tous ceux qui veulent agir pour la paix, pour un monde pour un futur meilleur et un monde durable. Et du coup, c'est vraiment de rassembler toutes ces énergies, toutes ces volontés, toutes ces force d'action, les faire collaborer et, euh, et du coup être, disons, ce moment d'espoir comme tu dis.
1: C'est important de, de rassembler tout le monde, aussi bien euh, bah, voilà, les plus grandes entreprises, les petites entreprises mais également euh, le public plus large parce que en fait, euh, votre événement, il est aussi ouvert à tout le monde, en fait, c'est ça
2: Oui, il est ouvert euh, à tout le monde avec, euh, on va dire, des, euh, déjà même les, dans les entreprises, à nous ce qu'on considère c'est que même les personnes qui viennent aux entreprises sont des personnes comme tout le monde mmh. voilà, le grand public est également des personnes qui viennent des entreprises au-delà de ça, on a des temps pour les, les étudiants. C'est aussi euh, des personnes à qui on, on parle régulièrement et qu'on fait venir sur l'événement parce qu'on euh, voilà, on y reviendra après. Mais il y a tout cet aspect de vouloir créer des relations entre des entreprises qui ont besoin de talent et des talents. Les étudiants sont aussi euh, clés dans, dans, notre, dans notre audience. Et puis après, tout simplement, il y a la journée euh, du samedi qui, elle, est beaucoup plus, encore plus ouverte à tout type de public où on veut vraiment que là, n'importe qui puisse venir toucher, rencontrer, expérimenter les solutions.
1: Du coup, ça se passe au Grand Palais, cette édition. Vous aviez fait, je crois, les deux dernières éditions à la Station F, si je ne dis pas de bêtises. La dernière édition, vous aviez réussi à regrouper environ 6 000 personnes, je crois, de 87 pays. C'est ce que j'ai lu. Et là, vous attendez potentiellement entre 20, enfin, plus de 20 000 participants. Déjà, comment vous avez fait pour les premières éditions pour rassembler autant de monde Parce que euh, si on regarde votre parcours, vous n'étiez pas forcément très familier avec euh, bah, l'organisation d'événements, l'événementiel. Et deuxièmement, comment vous faites pour euh, passer de 6 000 à plus de 20 000
2: Alors, au tout début, et c'est une, une très bonne question, parce qu'en effet... On a démarré avec ce projet en ne connaissant finalement personne dans le monde de l'impact. On ne venait pas du tout de l'entrepreneuriat social, donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas les acteurs, encore. Mais on avait quelque chose de profondément ancré en nous, qui était le fait de savoir qu'il fallait qu'on arrive à créer ce temps hyper fédérateur. Et le fait qu'on vienne avec notre casquette complètement indépendante, complètement nouvelle, nous a permis justement parfois de, de faire venir au même moment des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Donc ça, je pense que ça a été un vrai atout. Et puis après, euh, je te laisserai, Rose, compléter, mais pour moi, il y a une, une certaine euh, limpidité dans l'intention. L'intention était tout simplement d'essayer de rassembler autour de la table un maximum de personnes qui voulaient porter cette vision d'un monde meilleur et je pense que déjà ce poids de la vision a, nous a beaucoup aidé pour la première édition et surtout à rassembler une communauté de partenaires qui très vite nous ont soutenus par exemple des HOK des stations F des, des French tech Alors, tout ça c'est ça a été un noyau dur qui nous avait permis d'émerger au début
3: je suis tout à fait d'accord je pense que c'est vraiment finalement cette, cette vision qui est très fédératrice qui est arrivée à un moment où il y avait besoin en fait de, de se rassembler il y, a, il y a beaucoup de réseaux qui existent beaucoup d'initiatives qui sont portées mais, mais mais personne jusqu'à présent qui proposait une occasion de, de tous se rassembler et de faire une voie commune pour montrer qu'aujourd'hui, c'est un secteur et une dynamique qui est forte. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui a permis vraiment d'initier le mouvement. Et après, alors même si on vient en effet pas du, du secteur de l'entrepreneuriat impact, je pense qu'il y a quand même eu, on a eu des expériences avant, alors à plus petite échelle, mais qui nous ont permis de savoir contacter les gens, notamment, voilà, Santiago avait monté le TEDx INSEAD a créé le premier Tedding Sincia", le fait qu'il ait fait aussi beaucoup d'événementiels avant a fait que ce sont des expériences quand même qui ont beaucoup joué. Et puis, on avait aussi monté un événement ensemble avant, un salon de recrutement pour les startups qui nous a aussi donné une première expérience qui nous a en fait été très, très importante pour réussir à faire Change Now.
1: Du coup, vous avez commencé avec ce salon de recrutement. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, enfin, ce que tu disais toi Santiago, c'était que c'était important justement de montrer aux étudiants ou jeunes diplômés, les nouvelles solutions et vers où les, les nouvelles entreprises ou même les anciennes vont Parce qu'aujourd'hui, les étudiants ont de plus en plus besoin de, justement de trouver du sens, d'avoir de, de l'impact dans leur, dans leur métier. Donc, vous avez commencé par ça avant Change Now
3: Alors, en fait, on a commencé par monter voilà, un salon de, de recrutement, mais qui n'était pas dédié aux entreprises de l'impact, donc aux entreprises à mission, vraiment beaucoup plus aux startups. Parce que pendant très longtemps, il y avait euh, cette attirance qu'il y avait pour le, le monde des startups mais tout type de startups confondu. et donc euh, donc voilà on a, on a créé cet événement pour répondre en fait à une problématique euh, des startups qui était euh, le qui est le recrutement parce que quand on est une petite startup on n'a pas les moyens de payer un cabinet de recrutement et en même temps un, un, un embaucher une troisième ou une quatrième personne euh, c'est hyper stratégique et, et on ne peut pas tellement se louper. Et en parallèle, les talents ne connaissent pas ces petites structures. Mmh. Ce, ce salon de recrutement permettait en fait de, de faire des ponts entre les startups et, et les talents. Maintenant, on a constaté en fait, dès la deuxième édition qu'en fait, 80% des personnes qui venaient au salon de recrutement pour les startups en fait, étaient en quête de sens et étaient très intéressées pour rejoindre des entreprises qui avaient une mission à impact positif. Donc, c'est ça qui nous, a, qui nous a permis après de créer un pont entre Change Now et le salon de recrutement pour créer en fait, un nouvel événement qui s'appelle Change Now My Job, avec un jeu de mots, voilà, pour aider les talents, alors soit les étudiants, en quête de sens, à découvrir quelles sont ces entreprises qui recrutent et qui ont une mission, ou bien les personnes en reconversion. On avait beaucoup de demandes voilà, de personnes de, de, de cadres avec déjà une expérience solide, enfin, qui sont conscients des compétences qu'ils ont développées et qui se disent maintenant, je, ces compétences, je vais les mettre au service de, du bien commun ou de quelque chose d'utile. Et quelles sont les structures qui permettent de le faire
1: Oui, parce que c'est un peu ce dont on, on parlait tout à l'heure. Euh, souvent, quand on n'est pas forcément à l'aise ou en adéquation avec l'entreprise dans laquelle on est, on bifurque du tout au tout pour bah, soit monter sa propre boîte, soit aller élever des chefs dans le Larzac, enfin, soit vraiment faire complètement autre chose. Alors qu'en fait, l'expérience qu'on a eue, même dans des boîtes qui nous plaisaient moins, peuvent être complètement valorisées et avoir du sens et de l'impact dans d'autres structures, qu'elles soient petites ou grandes en fait. Parce qu'on idéalise un petit peu euh, le côté start-up, à impact, de l'ESS, etc. Mais euh, là, ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il n'y euh, a pas que des petites structures ou il n'y a pas que euh, l'entrepreneuriat qui peut euh, ramener du sens dans, dans notre travail.
3: C'est ça, et, et même qu'en fait, on a besoin, aujourd'hui, on est face à des enjeux qui sont euh, sans précédent. Dans l'histoire de, de l'homme et, euh, et de la planète, euh, on est face à des défis. Enfin, a, aucune génération jusqu'à présent a été face à un défi de survie de l'humanité, de survie de la biodiversité. Euh, et donc, en fait, on a même besoin des personnes les plus compétentes pour mettre leur, euh, leur expertise au service de ces enjeux. Pour certaines personnes, en effet, donner du sens, ça va être une reconversion totale. Euh, mais en fait, celles qui, sont, qui ont déjà acquis une expertise, comment réussir à, à capitaliser sur ta, cette expertise et la mettre au service de, de ces grands enjeux de société
1: et je pense que oui, c'est hyper important, surtout quand on aime son métier, sa fonction. Pas forcément la boîte, il y a plein de solutions. Et du coup, vous deux, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de votre déclic en 2015. Justement, vous, pourquoi vous n'avez pas forcément rejoint une structure Pourquoi vous avez voulu entreprendre et créer Change Now Quel a vraiment été le déclic
2: bon, C'est une question euh, pas évidente euh, et, et évidente à la fois. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, j'ai euh, toujours été d'un caractère euh, très entrepreneur avec un côté très créatif. Enfin, c'est un peu dur à dire, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment comme une certitude que là, il y avait un manque et qu'il y avait besoin de créer quelque chose. Moi, c'est vrai que parmi les choses qui m'ont beaucoup impacté en 2015, c'était voilà, de voir toutes ces solutions-là qui, qui émergeaient partout et notamment, il y avait beaucoup de choses sur le nettoyage des océans, chose qui m'a touché. Moi. Je me suis dit, moi, en tant qu'entrepreneur, bah, là, c'est le genre de, de projet que j'aimerais bien créer. Et en même temps, Aujourd'hui, je n'ai aucune connaissance et aucune visibilité de où cet écosystème se retrouve. Et si moi j'ai ce problème-là, beaucoup d'autres personnes qui, peuvent créer, qui veulent créer des choses l'ont aussi. Et donc euh, voilà, je me suis dit, il faut qu'on arrive à créer euh, cet endroit-là. Mais je dirais ça, pourquoi ne pas avoir rejoint euh, une entreprise à ce moment-là Alors déjà, je dirais que le monde était très différent. Le monde de l'impact était très différent en 2015 qu'il ne l'est aujourd'hui. Il euh, y a eu une vraie croissance du nombre de, de, de projets, d'entreprises. Là, on en rassemble 1000, par exemple, cette année chose qu'on n'aurait jamais pu faire lors de la première édition. Et donc voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile peut-être pour moi d'aller dans, dans une structure, mais toujours en gardant en tête que j'ai ce côté très entrepreneur dans, dans le fond.
3: Et alors, pour moi, c'est assez différent parce que, même si dans le fond, finalement, je découvre que j'avais peut-être ce côté entrepreneurial, euh, d'avoir vu en fait, Santiago pendant des années être entrepreneur, euh, je m'étais dit jamais je serai entrepreneur. moi. Euh, j'ai vu en fait les, les galères que c'était... Parce que voilà, il y, y a le côté euh, sexy de, de l'entrepreneuriat euh, tel qu'on le voit souvent. Euh, en fait, c'est aussi énormément de résilience, de coups dur, de galère qu'il faut porter euh, seul ou à deux. Donc euh, moi, je m'étais dit clairement jamais je me lancerai là-dedans. Et puis je m'étais dit aussi jamais je ferai de l'événementiel parce que c'est quelque chose par à-coup. Enfin, c'est voilà, un secteur qui fonctionne complètement par à-coup. Euh, voilà. Bref, ne jamais dire jamais. <rire> <rire> Mais... Euh... Moi, voilà, ce qui m'a poussé à, à changer, c'est que je, je pense que je suis allée au bout de, de ma démarche de quête de sens dire que j'ai vraiment rejoint un secteur qui me passionnait. La santé, c'est un secteur qui m'intéressait énormément, dans lequel j'y trouvais beaucoup de sens. Mais en fait, en fait, je me suis retrouvée face à des modèles d'entreprise qui ne me convenaient pas du tout. Et en fait, c'est ce malaise en fait, du modèle d'entreprise qui m'a fait dire qu'il voilà, qu fallait peut-être que je cherche une autre voie. Et puis, c'est vraiment à l'occasion de, de ce road trip, de la prise de hauteur qu'on a eue à ce moment, et puis euh, l'occasion de commencer à réfléchir ensemble en fait, au projet Change que L'évidence est apparue, que ça valait le coup de, bah, de, de créer ça sa propre voie, créer son propre chemin et créer un autre modèle d'entreprise.
2: Je veux juste revenir sur le road trip, parce mmh. que tu l'as mentionné, qui, qui est vrai, a été un moment assez fort dans tout ce parcours-là, parce qu'on est parti, donc c'était 40 jours après la naissance de notre premier fils, on est parti 40 jours sur la route. Et là, toutes les personnes qu'on a rencontrées étaient des personnes qui avaient choisi le côté, enfin la liberté. Il y avait Pour beaucoup, c'était des personnes qui étaient sorties des sentiers battus. Et nous qui étions justement à ce moment-là en train de, euh, de commencer à expérimenter cet aspect de liberté, ça nous a complètement convaincus qu'il euh, ne fallait pas forcément avoir peur. Et que d'autres personnes euh, avaient déjà fait ce pas-là et, et qu'elles le vivaient très bien. Et euh, donc ça nous a vraiment confortés dans cette idée de dire « Ok, nous aussi, euh, prenons notre liberté, devenons vraiment les, euh, les personnes qu'on qu veut être, en train de porter des projets qu'on qu veut faire. Et, et donc voilà, ce road trip a été assez important pour ça.
1: Du coup, c'était un road trip en France euh, Ça a été un road trip en France et en Espagne. Et donc, vous étiez avec votre petit garçon <rire> ouais, ouais, ouais. Oui. Oui,
3: il avait, il avait 40 jours. Et euh, c'est vrai qu'on nous avait dit en fait avec un, euh, que c'est assez facile de voyager avec un bébé contrairement aux idées reçues. Oui, ouais, c'est vrai, c'est plus facile de voyager avec un bébé d'un mois et demi mmh. qu'avec un, un enfant de six mois ou un an. <rire> ouais. Et je pense que ça a aussi contribué à ce vent de liberté, de se dire, voilà, c'est pas parce qu'on a, on a un bébé que tout d'un coup, la vie devient casanière. Et, euh, et au contraire, je trouve que ça nous a... L'arrivée de, de notre fils nous a nous a donné un élan d'aventure, comme on n'avait sûrement jamais eu avant.
1: Ouais, un élan d'aventure et de liberté, mais euh, souvent quand on a, enfin je dis souvent, je sais pas, j'ai pas d'enfant, mais souvent quand on a un enfant, euh, on pas, on pense quand même aussi beaucoup à la sécurité, notamment la sécurité financière. Vous, ça vous a pas arrêté, ça vous a pas fait peur
3: Alors moi, j'étais arrivée en fait à un, un tel point de, je ne pouvais pas continuer en fait dans la voie dans laquelle j'étais. Hein. Donc, euh, cette question de sécurité, voilà, c'était euh, de la sécurité, mais qui en vrai, euh, moi, me rendait malheureuse. Et donc, euh, donc, finalement, je me suis dit que j'avais pas grand chose à perdre. En fait, j'ai pas eu ce, ce sentiment de. Oui, j'ai sacrifié en effet, peut-être une carrière euh, qui paraît sécurisée comme ça sur le papier, mais en vrai. Euh, je sentais que j'allais dans le mur mmh. dans, ce, dans ce type de carrière.
1: Et puis de toute façon, il ne faut pas fermer la porte à son envie, à ses passions et à, au sens qu'on veut donner euh, par rapport à la sécurité. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que ça peut faire peur, justement, quand on vient d'être parent... Euh.
2: Oui, et sachant qu'on y allait progressivement aussi hein, au début. C'est-à-dire qu'on on, s'est dit, allez, on se donne 3-4 mois au début. Au tout début, on explore, on va rencontrer des personnes, on va voir, on va tester l'idée et on va voir où est-ce qu'on atterrit dans 4 mois. Et après, on a, fait un, on a prolongé le bail pendant encore quelques mois. Et au fur et à mesure, après la question, enfin, c'était vraiment pour nous qu'il y avait une évidence qu'il fallait qu'on le fasse. Donc on l'a continué avec du sacrifice, en effet, euh, financier. Mais en sachant que euh, voilà, si on faisait, si on apportait vraiment de la valeur un jour ou l'autre, euh, on arrivera aussi à en vivre. Mmh. C'était ça le, le pari qu'on avait fait. Et ça, bon, c'est juste un petit euh, petite anecdote, mais on, on me demande souvent, enfin, souvent on me dit euh, vous avez eu du courage de vous lancer. Euh, moi, je trouve qu'en fait, euh, c'est pas forcément ça la bonne phrase. Le, le, le plus dur n'est pas de se lancer. Pour moi. En fait, il faut de l'inconscience pour se lancer un petit peu, mais le courage c'est vraiment pour tenir dans la durée.
1: Oui, surtout dans, dans l'événementiel, c'est un peu euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est Ça peut être incertain et surtout, euh, c'est, je ne sais pas après comment vous vous organisez, mais ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel tu vas travailler tout au long de l'année. Enfin, vu que c'est un événement très important et qui regroupe énormément de personnes, je suppose que vous, vous travaillez dessus toute l'année. Mais c'est surtout, euh, voilà, par à coup, quelques mois avant, quelques semaines avant où là, il faut vraiment actionner beaucoup plus. Et ça, du coup, toi qui ne voulais pas te lancer dans l'événementiel et potentiellement pas non plus dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, comment tu le vis Parce que ça fait plus de trois non, maintenant,
3: bah, au final, euh, donc oui, non, on est sur un événement vraiment qui se travaille à l'année. Et en fait, au final, les appréhensions que j'avais ne se sont pas confirmées. Moi, ce que je trouve passionnant, en fait, dans ce secteur, c'est qu'en fait, il n'y euh, a pas de routine. En fait, euh, un an avant l'événement, six mois avant l'événement, euh, deux mois avant l'événement et deux semaines av avant l'événement. Euh, on fait des choses complètement différentes. Après, oui, il y, y a quand même voilà, y a, y a, y a une part de stress. Hein. Mais euh, le souvenir que j'ai euh, d'avant, c'était euh, du stress en continu. <rire> Non-stop, là, c'est un stress qui est cyclique, <rire> qui n'est pas le même tout au long de l'année. Donc finalement, je trouve ça assez agréable de retrouver une vie avec des cycles plutôt qu'une vie où on est euh, pressurisé en permanence. Et puis après, l'événement, il euh, y a aussi quelque chose d'extrêmement concret. Et en fait, c'est assez... Les quelques jours d'événement, c'est aussi euh, des bouffées d'énergie énormes qu'on insuffle et qu'on qu reçoit. Rien que ça à vivre, c'est déjà très fort.
1: Oui, parce que vous pouvez voir directement le résultat de, de votre travail. C'est concret, quoi. Vous avez commencé l'aventure à trois, si je ne dis pas de bêtises, avec un troisième cofondateur. Aujourd'hui, vous êtes combien euh,
3: Donc là, aujourd'hui, euh, il me semble qu'on est 15. 15. On vient de, de réintégrer quelques personnes dans l'équipe. Euh, voilà, Là, on, on a vraiment euh, pérennisé une équipe euh, cette année. Les premières années, on était plutôt en freelance voilà, ou en équipe très resserrée. Mais là, ça y est, on a, on a, on a créé des postes là, depuis cette année. Euh, et on est, euh, je dirais, 12 personnes en contrat euh, temps plein et puis on a, on a rajouté là trois personnes à l'approche de l'événement. Donc vous grandissez quand même pas mal en trois ans.
1: Pour revenir vraiment sur l'événement là qui, qui a lieu fin janvier, ce que vous disiez c'est que vous voulez vraiment mettre au cœur de cet événement donc l'impact pour vous parce que je suppose que l'impact il y a énormément de sujets dont on parlait tout à l'heure mais ça peut être l'inclusion, l'aide aux réfugiés ça peut être l'aide à l'environnement l'éducation etc. Là vous cet événement vous allez le consacrer à quel sujet Est-ce que ce sera un peu de tout ou est-ce que vous avez des thématiques bien particulières comment ça se passe
2: alors il y, y a plusieurs thématiques et en même temps on, on souhaite et ça a été un vrai, une vraie décision euh, les traiter en même temps c'est-à-dire que comme je disais le, nous notre objectif c'est de montrer « Quelle peut être la vision d'un monde meilleur ?» Et pour faire cela, ça, ça comprend justement l'ensemble des problématiques que l'on peut avoir à la fois environnementales et sociales. Et, et pour ça, pour avoir une bonne grille de lecture, euh, au début, en tout cas, on est vraiment parti sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui vont voilà des aspects d'éducation, de, euh, d'énergie euh, propre, de ville durable, de mobilité, etc. Et... Aujourd'hui, si je dois faire après quelque chose d'un peu plus intellectualisé, peut-être, en fait, on a quatre grands piliers dans l'éditorial chez nous. Le premier, c'est, on en parle beaucoup, et c'est celui dont on parle le plus, c'est le réchauffement climatique. Donc, on traite de tous les sujets à ce niveau-là. Mais l'équation est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi, en même temps, il faut qu'on arrive à résoudre l'équation de la finitude des ressources. Aujourd'hui, on consomme entre deux et trois planètes par an. Comment est-ce qu'on peut justement revenir à des niveaux équilibrés Troisièmement, c'est le risque du crack de biodiversité. Si on continue comme ça, il y aura euh, un jour ou l'autre un crack et on ne pourra plus revenir en arrière sur le niveau de la biodiversité. Et le quatrième volet, très important, c'est celui de l'humanité qu'on euh, divise en deux aspects. Le premier, c'est comment est-ce qu'on rend toutes ces transitions inclusives et où on embarque tout le monde. Il n'y a pas de laisser pour compte. Et deuxième partie, euh, c'est comment est-ce qu'on change aussi les mentalités parce que si on veut avoir une transformation qui est pérenne, il faut qu'on l'établisse à la fois sur des, euh, sur des nouveaux modes de réflexion. Voilà, donc c'est cet ensemble-là de thématiques euh, que l'on aborde à Change Now.
1: Vous adressez une très large palette et je pense que c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas que euh, une thématique ou une solution et en plus la dimension vraiment euh, humaine et sociale est primordiale parce que euh, clairement même les plus belles entreprises, bon, il y a des humains dans les entreprises, mais je veux dire il peut y avoir les plus belles solutions. Mais si personne les adopte, si personne les connaît ou si personne ne sait en parler, les porter et savoir lesquels utiliser, on va dire, dans son quotidien ou pour d'autres occasions, c'est hyper important. Donc, euh, du coup, comment vous mettez l'accent sur, sur cette partie là? Pareil, c'est des solutions qui vont être exposées dont on va parler pendant, pendant l'événement. Ça se passe comment?
3: Euh, ouais, du coup, les, les solutions en fait, sont présentées de différentes manières pendant l'événement. On a euh, toute une partie exposition qui est vraiment avec des prototypes ou des, ou des produits ou des solutions grandeur nature qui vont venir être exposés dans la nef du Grand Palais. Mmh. Donc là, on a 10 000 carrés d'exposition pour que les gens puissent venir tester ces solutions et voir que ce n'est pas, pas de la science-fiction. Il y a des choses vraiment abouties. Qui, qui existent et on a également d'autres volets pour découvrir les solutions notamment avec les conférences où là on a donc trois scènes de conférences qui vont tourner non-stop euh, où on fait venir en fait les pionniers les, les référents dans toutes ces thématiques, des personnes qui agissent euh, qui viennent du monde entier et qui viennent témoigner de ce qu'ils font. C'est un volet qui est très très inspirant avec des formats assez dynamiques, toujours portés sur l'action un peu dans l'esprit de certains des TED, voilà, sur des, des formats assez courts et puis, euh, on peut également découvrir les solutions à travers des sessions de pitch puisque pendant les trois jours, on a également beaucoup de startups qui vont être sélectionnées pour venir présenter en trois minutes leurs solutions. Et enfin, on aura aussi tout un volet workshop animé, là aussi, souvent par des porteurs de solutions.
1: D'accord. Et donc, ce que tu disais, c'est que là, les speakers et potentiellement les, les porteurs de projets, de solutions, viennent de partout dans le monde. Ça aussi, c'était important pour vous de montrer que, en fait, les solutions, elles viennent de partout, parce que c'est un événement parisien, mais ça regroupe énormément de personnes, énormément de pays, de régions. Ça aussi, c'était important
2: euh, Oui, c'est ça... En fait, Change Now s'est très vite créé comme un événement international à Paris. Et pourquoi c'était important Parce que les enjeux que, auxquels on a à faire face aujourd'hui sont des enjeux globaux, planétaires. Et c'est vrai que ce serait une erreur, je pense, que de dire... On va réussir à résoudre ces enjeux en ne regardant que ce qui, fait, que ce qui se fait en France, en fait. Il faut qu'on regarde et qu'on apprenne les uns des autres en regardant les, les meilleures pratiques, les innovations, les, les créations qui se font un peu partout dans le monde sur ces thématiques-là.
1: Est-ce que déjà vous sélectionnez les solutions que vous allez afficher, présenter pendant ce salon Et si oui, comment vous les sélectionnez, justement Donc oui, elles
3: sont sélectionnées. <rire> On a établi quatre critères. C'est un, que ce soit des solutions qui répondent à un enjeu de société majeur, donc qui ont un impact positif. Deux, que ce soit des solutions innovantes. Donc on est vraiment sur des sujets qui repensent les standards. Euh, on n'est pas juste sur l'innovation tech, c'est pas que technologique, mais, mais vraiment de l'innovation au sens large. Trois, qu'on soit sur des solutions qui ont un business model pérenne, qui en fait une viabilité économique. Ça, c'est hyper important pour qu'on ne soit pas sur des solutions qui dépendent uniquement de subventions ouais mais qu'on soit sur une indépendance financière qui permettent en fait après d'arriver au quatrième critère qui est la capacité à passer à l'échelle, le potentiel de scalabilité. Parce qu'en fait, nous, c'est aussi ça qu'on veut vraiment faire à travers Now c'est aider les solutions à passer à l'échelle parce qu'on a cette urgence à répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, cette urgence, elle passe par le déploiement à grande échelle de solutions, donc internationalisées, et c'est aussi pour ça, cet événement est international. S'il y a des solutions qui, qui, voilà, qui viennent d'un pays, qu'elles puissent être adoptées dans d'autres, et, et la France aussi, qu'elle puisse exporter des solutions à fort
1: potentiel. Parce que du coup, comment ça se passe C'est aussi un événement, on va dire, euh, un peu business, dans le sens où il euh, y, a, y a des personnes qui viennent justement chercher les solutions pour pouvoir les adopter, pour pouvoir euh, les emmener chez eux, etc. Donc c'est aussi un événement qui permet de faire du business derrière. Est-ce que vous, vous avez un suivi de ça Comment ça s'organise
2: Tout à fait. En fait, euh, en amont de l'événement, tous les participants peuvent voir aussi qui sont les autres participants et organiser des rendez-vous. Nous, on a vraiment un système où on assure les rendez-vous avec des horaires, des numéros de table, etc. Et on organise comme ça. Cette année, ce sera à peu près 5000 rendez-vous d'affaires. Il y a aussi d'autres aspects qui qu'on fait venir des délégations. On a une délégation qu'on a créée l'année dernière et qui revient un peu plus grande cette année. C'est la délégation des maires et des présidents de régions français et internationales. On organise, pareil, tout, durant toute une journée, des visites, des collaborations, des workshops entre euh, des maires et des projets. Et justement, parmi les choses qu'on a pu tracer euh, lors de, du dernier événement, c'est qu'il y a eu plusieurs collaborations entre des, euh, des projets et des villes. Voilà, certains euh, qui font du, euh, de la filière euh, compost euh, à Paris ont rencontré la maire adjointe d'Amsterdam et depuis euh, sont en train de développer leur projet. par exemple à Amsterdam également. Ça, c'est le genre de, de choses qu'on fait. Et on suit pareil les, les levées de fonds, les, euh, les partenariats, les recrutements, etc.
3: Lors de l'édition précédente, on a fait une mesure d'impact donc six mois après l'édition, on a recontacté les projets qui étaient venus pour leur demander concrètement qu'est-ce qui s'est passé pour vous grâce au sommet sur, sur les six derniers mois. Et c'est là qu'on a pu mesurer, donc, notamment ce type de nouvelles collaborations entre des startups et des villes internationales qui ont émergé grâce, grâce au sommet. On a pu aussi mesurer que plusieurs millions d'euros ont été levés à changena en 2018, soit par des startups, soit par des fonds. Notamment, il y avait un fonds qui se lançait sur la thématique de la dépollution des océans la préservation des océans, et qui a levé ces deux premiers millions d'euros à Change Now. Et, et juste pour répondre du coup à la question, oui, il euh, y a un volet business, parce qu'aussi, derrière, derrière Change Now, il y a cette volonté de vouloir euh, développer ces entreprises, de donner euh, vraiment un, une autre ampleur à ces entreprises qui, en fait, ont, ont une force d'action, une force d'impact réel pour, pour changer les choses. Pendant longtemps, on attendait que ce soit les gouvernements, qui euh, définissent des lois, qui allaient euh, sauver la planète, <rire> ou bien euh, pendant longtemps on parlait aussi beaucoup d'initiatives citoyennes, euh, mais on se rend compte aussi que dans l'histoire, euh, dans l'ère moderne, en fait, des, les grands changements de société ont été portés par les entreprises. La révolution industrielle, la révolution digitale, c'est des entreprises qui ont transformé en fait notre société. Aussi de la même manière aujourd'hui, si les entreprises mettent en fait leur, euh, leur force d'action euh, au service des, des, des grands enjeux environnementaux et sociaux, elles ont un, un potentiel d'impact qui, qui est très fort. Et donc, en fait, c'est faire un événement qui soit business, mais business for good, et, et voilà déployer ce, cet impact. Oui,
1: non, complètement. Et puis, ça rejoint votre vision, votre mission de Change Now. C'est pas seulement exposer les solutions et montrer ce qu'il y a, mais c'est justement les développer pour développer un monde meilleur, avoir un futur meilleur pour nos enfants, pour la planète. Et donc, ça aurait été dommage de ne pas inclure, on va dire, ce volet business, parce que de toute façon, il est primordial pour le développement de, de ces structures. Tout à fait. Et en,
3: en fait, on est... Je dirais on ne fait pas un événement pour faire un événement. C'est en fait, nous, notre moyen d'agir. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'à travers ce type de rassemblement, on crée des connexions qui, qui peuvent changer la donne sur certains sujets. Et donc, c'est en fait un, un événement vraiment porté sur l'action. On aime bien dire le terme d'événement accélérateur.
2: Et il y a plusieurs choses. Et d'ailleurs, c'est voilà, des choses qui se passent dans la durée. Parce que euh, l'année dernière, il y a des projets qui s'étaient rencontrés à Change Now, qui ont commencé des collaborations ensemble, qui cette année reviennent à Change Now, En disant, voilà, regardez les choses qu'on a faites depuis un an et qu'on qu a créées parce qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, ça, c'est vraiment encore une autre dynamique, mais c'est ancré dans notre ADN. Euh, dès le début de notre première édition, on avait ce, cette phrase-là qui était de dire, euh, nous ne sommes pas là. Euh, enfin, we are not here to think, we are here to act. Mm -hmm. C'était vraiment ce côté très, très concret, très pragmatique. Et, et je pense que c'est ce dont le, le secteur avait besoin à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ces solutions-là puissent
1: être accélérées. Cet événement est bien ouvert à tous. Quand est-ce que les particuliers, on va dire, peuvent venir Déjà, c'est du, du, du jeudi au samedi
3: C'est ça, c'est jeudi, vendredi, samedi, mm -hmm. donc 30-31 janvier et 1er février 2020. Le jeudi et le vendredi sont des journées plutôt B2B, même si ça reste quand même, voilà, c'est du B2B large, je dirais, tout type d'entreprise est la bienvenue, que ce soit start-up, les investisseurs, les, les, les ONG, les, les grands groupes, les institutionnel mais c'est vrai que ça va quand même plus être sur des thématiques B2B et vraiment des rencontres interprofessionnelles et c'est le samedi qui est vraiment ouvert à tout public, famille, la jeunesse, hein, et vraiment faire
1: rayonner en fait, ces sujets, euh, les mettre au cœur de, de nos préoccupations du quotidien. Je pense que ça peut toucher tout le monde et, euh, et aussi inspirer beaucoup de monde, parce qu'en en fait, on nous parle souvent de l'urgence, du, du réchauffement climatique, etc. Mais à notre échelle, on n'a pas forcément la vision qu'en fait, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui marchent, et il y a des solutions qui sont en train de se développer, et qui sont en train de marcher, parce qu'on a l'impression qu'en fait, euh, bah, c'est un peu catastrophique là ce qui nous arrive et que potentiellement, on ne peut rien faire. Donc, c'est aussi un petit peu prendre un petit souffle d'espoir en se disant qu'il y a plein de choses qui existent et qu'on va dans le bon sens. Quoi.
3: Mais complètement. En fait, il y, y a quelque chose de très angoissant à décrire, en effet, les, les crises écologiques, euh, crise crises de la biodiversité qu'on est déjà en train de traverser et qui, qui risquent de s'amplifier. Euh, et en même temps, dès qu'on commence à se rendre compte des solutions et qu'en fait, on a les moyens d'agir, et j'irai agir pas juste en triant ces déchets, euh, on peut agir à une échelle beaucoup plus importante, notamment voilà, en rejoignant des entreprises euh, à impact. En fait, on, on démultiplie... Chacun, euh, notre impact. On, on change complètement de spectre. On n'est plus dans l'angoisse, on est dans l'action, on est dans l'énergie euh, positive et, euh, et ça fait un bien fou. Et je pense que c'est ce dont on
1: a besoin aujourd'hui. C'est clair, pas seulement voilà penser, euh, pas forcément ruminer, mais euh, voir le, le mauvais côté des choses, mais se dire bah en fait euh, tout le monde peut agir et à n'importe quelle échelle en fait. Et justement c'est aussi pour ça que vous avez créé euh, donc euh, du coup euh, Change Now My Job pour montrer que en fait euh, tout le monde peut avoir un impact et peut se développer dans, les, dans, dans ces secteurs là en fait. Tout le spectre est un peu rempli grâce à Change Now. Et donc pour revenir un petit peu euh, au côté perso, déjà euh, tous les deux vous disiez que euh, grâce à ce road trip et même avant vous aviez très envie de liberté. Est-ce que euh, vous la retrouvez aujourd'hui, cette liberté Parce que je suppose qu'en fait, quand on est entrepreneur, on dit qu'on est libre parce qu'on est son propre patron, mais il euh, y a beaucoup de contraintes. Et justement, tu parlais tout à l'heure du côté sexy de l'entrepreneur, mais il ne faut pas oublier les galères, etc. Vous, aujourd'hui, euh, c'est quoi votre vision de l'entrepreneuriat
2: la, la, la notion de liberté a évolué euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on on a, on a un côté euh, très libre parce qu'on euh, est indépendant dans, dans ce qu'on fait, dans nos idées, dans, dans ce qu'on porte. En fait, c'est pas forcément la, la même liberté que l'on recherchait au tout début, qui était aussi celle du, euh, de la flexibilité, du télétravail, etc. Euh, là aujourd'hui, on ne l'a plus vraiment parce qu'on est en plus sur un événement qui a pris une, une telle échelle, une telle ampleur qu'on est obligé d'être sur le pont avec une équipe, etc. Mais clairement, euh, et je dirais ce qu'on a perdu peut-être un... un un petit peu en liberté on l'a gagné en satisfaction et en émerveillement de, de tout ce qu'on est, euh, de, de tout le travail qu'on qu essaie d'accomplir en équipe.
3: Euh, voilà, je, je suis d'accord. Ce n'est pas la même définition de la liberté qu'on a maintenant par rapport à avant. Voilà, Aujourd'hui, quand même, s'il y a besoin d'aller chercher notre fils à 4h30 à l'école, ben on n'a de compte à rendre à personne. Maintenant, on travaille sûrement euh, trois fois plus. <rire> enfin, pas trois fois plus, mais peut-être deux fois plus. Après, au bout d'un moment, les, les heures ne sont pas multipliables. Voilà, On, tra on travaille beaucoup, mais euh, avec un sentiment d'accomplissement et personnel et aussi euh, du projet qu'on mène, qui est très fort et en fait qui est très épanouissant. Ouais.
2: Enfin, moi je trouve qu'on on se sent privilégié de pouvoir mener euh, ce projet-là. Et c'est quelque chose qui va en grandissant, mais... Euh pour dire que oui, on est libre, un peu moins qu'avant, mais privilégié de le faire.
3: Et puis par rapport au côté galère de l'entrepreneuriat, et c'est vrai, c'est à ne pas négliger. Maintenant, je trouve que c'est la force qu'on a eue, c'est de se lancer à plusieurs et en fait, d'avoir une vraie complémentarité dans l'équipe. Alors c'est vrai que nous, en couple, cette complémentarité, en fait, ça fait 13 ans qu'on la travaille sans le savoir. Au final, on a appris à vivre ensemble, à travailler ensemble et en fait, cette complémentarité, elle nous permet de dépasser les galères. On aime bien dire, il y a un peu un côté yin Yang. Il euh, y a des hauts et des bas, euh, mais par chance, ils ne sont pas en même temps. <rire> du coup, ça nous permet de traverser les difficultés et de voir plutôt le côté euh, hyper positif de l'aventure.
1: Bah, c'est vrai que vous devez être fier, surtout parce que vous êtes parti d'une simple idée et maintenant vous, vous allez quand même faire l'événement au Grand Palais. Donc, je pense que c'est une, une vraie fierté, surtout de faire ça ensemble. Et c'est vrai que ce que tu, tu parlais de la, de la complémentarité, c'est vrai que souvent dans mes invités, ils parlent souvent de ça, que c'est bien d'être à plusieurs et que c'est bien d'être complémentaire et potentiellement de bien se répartir les rôles. Est-ce que vous, vous avez une répartition des rôles
2: en fait moi je vais juste rebondir un tout petit peu à... je vais pas répondre à la question mais <rire> je vais rebondir sur la partie fierté qui est que la, la fierté n'est pas tant de le faire au grand palais la fierté de, de ce qu'on fait en fait c'est vraiment d'avoir le sentiment d'être utile d'être à notre place et de faire partie de quelque chose qui peut compter Actuellement, et de rassembler. Voilà, le, je veux dire, on, est, on était 12, on est 15, on, on rassemble 1000 solutions, 20 000 personnes, et voilà, et on a vraiment un sentiment d'utilité fort. Et je crois que c'est ça qui, euh, qui nous rend le plus fiers.
3: Le sentiment de servir quelque chose en fait qui est beaucoup plus grand que nous, euh, voilà, d'être d'être au service de quelque chose qui, qui nous dépasse, c'est un émerveillement en fait euh, au quotidien.
1: Bah oui complètement. Et, euh, et du coup je pour revenir sur la répartition des rôles. Est-ce que c'est ça a été important pour vous de bien se, enfin voilà, de se répartir les rôles entre vous deux et même votre euh, troisième, enfin le troisième cofondateur. Est-ce que ça s'est fait naturellement Comment vous avez fait euh...
3: Pour moi ça s'est fait naturellement. Je dirais déjà ça naît de à partir du moment où il y a un profond respect. Dans l'un et l'autre, voilà, il n'y a pas de rivalité, comme on peut voir en fait, dans... enfin comme moi j'ai connu dans certaines entreprises, il y a une bienveillance sincère et, et du coup vraiment la volonté que que chacun fasse ce qui lui tient à cœur. Et donc je trouve que c'est assez naturellement finalement que les rôles se sont définis et se sont définis au fur et à mesure. On n'a pas dès le début inscrit dans le marbre, tu feras ça, tu feras ça, parce que de toute façon on savait pas qu'est-ce qu'il allait oui. falloir faire. <rire> voilà, on faisait tous tout en même temps et en fait entre la première année, la deuxième année, la troisième année, euh, les rôles ont évolué, mais toujours dans ce profond respect de l'autre fait que
1: fait que ça marche très bien. Justement, pour parler un petit peu de votre complémentarité aussi, est-ce que c'est pas dangereux de travailler en couple Est-ce que déjà, euh, ça peut être risqué pour son couple Parce que je sais pas, si l'aventure n'avait pas forcément marché, est-ce que ça aurait pu amener certaines tensions Et surtout, est-ce que vous arrivez un petit peu à faire la part des choses perso pro ou vous le faites pas forcément et ça vous voit aussi, quoi J'étais juste pour savoir un petit peu votre en type sur l'entrepreneuriat ou même le travail en couple, comment c'est
3: Par rapport à la question de travailler en couple euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est un peu une idée reçue qu'on a de travailler en couple c'est euh, forcément hyper difficile en fait quand je discute avec d'autres couples qui travaillent ensemble on est souvent d'accord sur le fait qu'au contraire c'est euh, beaucoup plus fluide déjà parce qu'il n'y a, voilà, a pas ce sentiment il n'y a pas cette rivalité il y a une transparence une confiance un... Une bienveillance sincère qui fait qu'on veut quelque chose qui marche pour soi, pour l'autre. Et donc, moi, au final, le fait de travailler en couple, je trouve, a apporté beaucoup de sérénité dans le cadre de le travail et également a apporté cette, ce sentiment d'unité. En fait, on n'a plus trois vies en parallèle à gérer, la vie de l'un, la vie de l'autre et puis notre vie en commun le soir et le week-end et les vacances. On a en fait une vie ensemble à construire. Et en fait, j'ai trouvé ça très épanouissant et très riche à vivre.
1: Non, je trouve ça hyper intéressant, cette comparaison d'avoir trois vies et une seule vie. C'est vrai que c'est hyper porteur et ça vous permet de tout partager. Et aussi, dans n'importe quel travail, c'est vrai qu'il peut y avoir euh, bah, voilà, de la compétition, de la rivalité, etc. Si on est en plus, ça n'existe pas parce qu'on a envie de construire ça ensemble, que ce soit notre vie euh, privée ou notre vie euh, professionnelle. Donc, Exactement. Vrai que et en
3: fait, ça, c'est une source d'énergie euh, perdue en moins à perdre oui. en fait. Je trouve que c'est euh, ça, ça, ça ronge en fait en entreprise parfois cette compétition qui peut y avoir et là, là elle n'existe pas et donc on met notre énergie euh, ailleurs à construire
1: ensemble. Oui, et puis souvent on dit que l'entrepreneuriat, enfin quand on s'associe avec quelqu'un c'est comme un mariage. Mais bon, vous vous, vous étiez déjà ensemble donc euh, vous aviez pu être c'est ça.
2: Et je vais juste rajouter le fait que euh, je pense même que c'était une vraie force dans, dans le projet. Et que euh, sans ça, on n'aurait peut-être pas réussi à faire émerger Change Now. Il y avait zéro frontière hein, entre, euh, entre ce qu'on pouvait faire hein, ensemble. C'est-à-dire que tout ce que euh, je faisais tous les contacts entrant qui rentraient chez moi, enfin parfois, tu veux dire, il n'y avait plus aucune barrière. Donc beaucoup moins aussi d'énergie perdue en coordination. C'est-à-dire que ce que je faisais, tu pouvais le faire. Ce que tu faisais, je le faisais parfois, etc. Et avec un niveau de confiance qu'on ne pourrait pas avoir en tout début euh, d'entreprise avec euh, d'autres euh, personnes.
1: D'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, il euh, ne faut pas forcément écouter les et Bon, après, peut-être qu'il y a des couples pour qui ça ne fonctionne pas de travailler ensemble, mais en tout cas, euh, ça peut le faire. Euh, ça il y, peut y a quelque
3: chose, donc, ouais, donc, au contraire, très riche aussi à travailler en couple. Et pour répondre aussi à ta
1: question sur,
3: euh, sur la frontière vie euh, perso-vie pro, bon, du coup, j'y répondais partiellement mm -hmm. en, te, en, en te parlant du sentiment d'unité. Après, c'est vrai qu'il n'empêche que, euh, que ça prend une place importante dans notre vie. Et là, en fait, par, nous, par exemple, le fait d'avoir un fils, ça nous ramène sur Terre <rire> tous les soirs. Et en fait, il nous aide beaucoup à, à décrocher. Et Donc, au final, on arrive aussi, je trouve, à avoir un équilibre, à ne pas penser que travail, parce que quand on a une vie de famille à côté, en fait, forcément, on doit aussi penser à autre chose.
1: Après, ce qui est bien, c'est que même si ça prend beaucoup de place, c'est que vous en parliez euh, tous les deux, hein, c'est que vous êtes fiers et vous, vous êtes euh, bah, passionnés par ce que vous faites. Donc, même si ça prend de la place, c'est pas très grave, en fait. Ça commence à être, bah, être un peu embêtant quand, justement, on est dans des emplois où on est stressé, où on n'aime pas là où on est. Là, au final, que ça prenne beaucoup de place, c'est, au contraire, plutôt, plutôt bon pour vous. Est-ce que vous avez des... Parce que tous les deux, enfin toi Santiago, tu avais déjà l'expérience de, de l'entrepreneuriat, mais euh, toi Rose, pas forcément. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui aimeraient se lancer dans un projet, mais même pas forcément entrepreneurial, c'est-à-dire même euh, bah, tous les deux, vous avez aussi quand même quitté vos, vos emplois parce que, euh, parce que vous vouliez autre chose. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas euh,
2: Moi, je vais dire deux choses. Euh, une qui est très simple. J'allais dire, euh, ne démarrez pas tout seul, ne partez pas tout seul. Euh, le chemin entrepreneurial, est, je pense, est trop dur pour être mené tout seul. Et donc, voilà, il faut, il faut bien s'entourer, il faut partir à une ou deux personnes euh, en plus. L'autre peut paraître un petit peu plus euh, bizarre et atypique, mais euh, ça revient un peu sur la question que tu avais posée euh, au début, qui était de savoir aussi euh, bah, comment est-ce qu'on avait rassemblé euh, ces personnes-là. Moi, j'ai vu un vrai changement. C'était au tout début de Change Now, quelqu'un m'a dit D'accord, je, je vois un peu change now, mais euh, qui est-ce que tu défends Et c'était une bonne question. On essayait de, de, de rassembler les personnes, mais sans prendre parti pour quelqu'un. Et là, à un moment, on s'est dit, OK, donc il va falloir qu'on défende quelqu'un. On prend parti, je vais défendre euh, les entrepreneurs. Je vais me mettre à leur service. Et à partir du moment même où on a, enfin, il y avait eu une sorte d'humilité euh, en disant, ben, on arrête de faire le projet pour le projet, mais on se met à 100% au service de, des projets pour qui on va le créer, c'était le moment où ça a vraiment décollé. Et, euh, et je trouve que ça c'est voilà c'est peut-être un, un conseil surtout si c'est des personnes qui vont dans l'impact je dis euh, je dirais euh, soyez le plus authentique possible sur le service que vous voulez rendre parce qu'en fait c'est euh, euh, même lorsqu'on fait des choix qui sont peut-être contre-intuitifs d'un point de vue euh, purement euh, entrepreneurial organisationnel rationnel c'est là à ces moments-là où la magie opère et que le projet peut aussi prendre lui sans son âme
1: en fait ouais, non c'est important d'avoir sa sa vision de savoir ce qu'on veut faire pourquoi on se bat entre guillemets pour euh, pouvoir ajuster justement sur euh, bah, les objectifs, les actions qu'on mène ou pas, euh, etc. Si on n'a pas cette vision, euh, c'est un peu dur de, de mener sa barque, on va dire.
3: Pour, pour répondre à ta question aussi, j'aimerais ajouter, pour les personnes qui euh, réfléchissent, hésitent peut-être à changer de voie ou, ou d'emploi, ou même de se lancer dans un projet euh, même personnel, moi en fait, en, en parallèle de notre, euh, de notre parcours, euh, de notre changement de voix. En fait, j'avais une amie aussi qui faisait un changement euh, de son côté, qui communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux et qui disait une phrase « saute et euh, le filet apparaîtra ». Euh, et en fait, je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on, on se fait une montagne parfois de, voilà, de, de quitter un, un job en CDI. Mais si c'est un job où on n'est pas heureux, euh, où on ne se sent pas en phase, en fait le saut qu'on fera nous apportera beaucoup plus. Et du coup, de ne pas avoir peur de, de ce qu'on perd, parce qu'en fait, il y a souvent, en effet, si on, on ose mener un projet qui nous tient à cœur, il y a quelque chose de juste dans cette démarche. Et en fait, cette justesse fait qu'il y a peut-être un, presque un ordre naturel euh, qui se met en place et qui va nous aider à, à le mener. Euh, nous, ce, ce projet Change Now, y a, on a fait ce qu'on a pu. On a, ça nous semblait juste de faire cette démarche. Mais derrière aussi, il y a eu un alignement de planètes et de euh, beaucoup de gens qui nous ont portés, qui ont rejoint le projet. Et, euh, et c'est pas juste seul qu'on l'a mené. C'est parce que euh, voilà, on, on a juste fait le pas à un moment de sauter. Et oui, le filet, il est apparu. Et en fait, c'est le cas pour, euh, pour beaucoup de monde. Parfois, on a peur de ce qu'on perd. Mais en fait, euh, ça vaut le coup de, de franchir le pas. Sachant qu'en plus, comme tu disais très, très bien tout à l'heure, euh, on peut toujours faire marche arrière. Ce n'est pas des sauts qui sont
1: euh, irréversibles. Ouais non, c'est sûr, c'est ce qu'on disait, c'est que euh, ça fait très peur avant de sauter. Mais une fois qu'on a sauté, euh, même si ce n'est pas la bonne direction qu'on prend, on en apprendra toujours quelque chose et de toute façon, enfin voilà, comme, comme vous dites on peut faire marche arrière on peut prendre une, finalement une troisième voie ou une quatrième et qu'il faut un peu arrêter de se mettre la pression autour de ça parce que c'est vrai que, enfin, notamment la, la culture française c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure à mon enregistrement, mais c'est qu'on a un peu cette vision de, euh, voilà, il ne faut pas quitter un CDI, il ne faut pas non plus changer tous les ans ou tous les deux ans d'emploi parce que c'est mal vu, il ne faut pas tout ça il faut arrêter un peu de, de se prendre la tête avec ces stéréotypes parce que sinon on n'en sort jamais en fait.
3: complètement et en fait là on vit une époque où de toute façon les choses sont en train de se réinventer parce que ce, ce, ce modèle-là, il est arrivé à, au bout. Saturation. Hein. À saturation pour, euh, pour pas mal de monde. Et voilà, enfin, en tout cas, il est en train de se, de se transformer. Et donc, euh, peut-être, ce qui était des vraies appréhensions et peut-être des vraies prises de risques il y a quelques années, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Parce que beaucoup de monde part faire un road trip, un tour du monde. Beaucoup de monde fait des changements de carrière. Et donc, ça devient en fait de moins en moins atypique et même de plus en plus valorisé. Donc, euh, voilà, ne pas, ne pas avoir peur de se lancer. Et en fait, au contraire, aujourd'hui, c'est des sources d'enrichissement personnel de... qui sont fortes.
1: Ouais. Non, non, c'est sûr. Même personnellement, c'est hyper, hyper riche en expérience, même si on finit par revenir dans son ancien job, je sais pas, et qu'on n'a pas forcément trouvé. Mais en général, on n'y revient oui. pas. <rire> en général, on n'y revient pas, c'est clair. Non, non, c'est sûr. Parce qu'en fait, mine de rien, on, on apprend forcément quelque
3: chose et, et du coup, c'est vrai que ce n'est pas tellement un retour en arrière qu'on fait derrière. Enfin, ça peut être une
1: troisième voie plutôt. Non, mais c'est super motivant et ça donne de l'espoir parce que c'est vrai que ça fait peur, mais... Voilà, on se dit, les autres y sont arrivés, donc pourquoi pas moi Et vous, euh, aujourd'hui, ou même quand vous avez lancé Change Now, qu'est-ce qui vous inspire ou qu'est-ce qui vous inspire justement à, à toujours aller de l'avant, à toujours continuer euh, au jour le jour Qu'est-ce qui, qu qui vous inspire, qu'est-ce qui vous anime
3: bah De voir qu'en fait, là, on est en train de réinventer le monde. Ça paraît un peu dingue de dire ça. Même on dit les, les entreprises qui veulent changer le monde, etc. C'est fou, c'est des mots qu'on n'aurait jamais dit il y a quelques années, mais en fait, qui sont vrais. Là, aujourd'hui, on est en train de reconstruire, de construire une nouvelle période. Et moi, j'ai l'impression qu'on est, est juste au début. Et je trouve que c'est en fait euh, passionnant et même un, un privilège d'être parmi les bâtisseurs de, mmh. de cette nouvelle ère. Moi, je me rappelle, j'ai toujours eu un peu en, en fascination et en même temps en me disant jamais euh, ça m'arriverait d'être dans, dans ce cas-là. Mais la fascination des révolutions, la, la révolution française, la, les, les grands explorateurs, les, euh, les grandes révolutions. Voilà, je me dis c'est la Renaissance, etc. Et c'est des, des périodes qui ont été euh, clés dans l'histoire et en fait euh, là j'ai le sentiment qu'on est à nouveau en train de vivre une de ces périodes là euh, et en fait on en fait partie et voilà je trouve que c'est hyper inspirant et hyper boostant, inspirant ouais,
1: ouais. et surtout que tout le monde peut agir à son échelle ouais. c'est aussi ce qu'on qu mm. disait euh, tout à l'heure et donc euh, pour les personnes qui, euh, qui écoutent et euh, qui voudraient aller sur le, le salon sur Change Now enfin moi je suis clairement une convaincue parce que euh, voilà j'adore ce que, ce que vous faites et puis euh, le salon et votre vision est hyper intéressante qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui aimeraient euh, rejoindre le salon pourquoi il faut venir et pourquoi il faut agir
2: Moi, j'ai envie de leur dire déjà ju juste de venir parce qu'ils euh, vont découvrir énormément de choses sur euh, quels sont les euh, vrais développements. Justement, on parlait d'une période où on recrée le monde de demain. Euh, là, ils vont voir vraiment euh, plein de manières selon lesquelles le monde est en train de se réinventer. Je sais, ma phrase est un peu compliquée à dire. <rire> mais, mais en fait, ça. moi, je pense qu'il faut qu'ils viennent d'une manière très euh, ouverte et curieuse. Parce que euh, moi, le premier, en fait, il se passe énormément de choses sur place et on ne sait pas ce qui va les toucher, mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont, qui vont les toucher. Donc voilà, il y a ce côté déjà découverte, inspiration. Euh, moi, je pense qu'enfin là, au fur et à mesure, on voit le, le, le programme se faire. Mais euh, ça, ça va être vraiment, je pense, quelque chose de euh, magnifique en soi, en, en termes de diversité de, de solutions qui sont en train de créer. C'est fantastique. Et deuxième aspect, c'est vraiment aussi le côté où ils vont euh, faire des rencontres il y, a ce salon de recrutement, il y a le salon de recrutement qu'on est en train de mettre en place donc pour certains qui sont en train de se poser des questions également sur est-ce que je peux moi aussi changer de parcours et aller vers l'impact il y aura ces rencontres-là avec des entreprises à impact voilà mais juste venez et laissez-vous porter
1: en fait super donc du coup t es, es, es d'accord avec, avec Santiago ouais ouais complètement je pense que c'est
3: ça venir avec ouverture parce qu'il va se passer des choses des rencontres des, des coups de cœur sur certains projets je, je sais chacun va le vivre sûrement à, à sa manière, il y a se passe beaucoup de choses. Voilà, venez. Et en fait, c'est venir découvrir ce monde pour peut-être en faire partie derrière. En tout cas, nous, on
1: espère. D'accord, bah on se donne rendez-vous fin janvier, du coup, au Grand Palais. Fin janvier, début février. Et juste pour finir, lors de l'événement, vous, votre rôle, c'est quoi Vous faites quoi Vous êtes dans les coulisses ou comment ça se passe
3: Moi, je suis beaucoup sur les aspects logistiques. Donc euh, Après, concrètement, le jour J, euh, je pense que je serai avec euh, Toki Walki euh, à parler un peu avec tous les, <rire> tous les postes et sûrement résoudre plein d'imprévus. <rire> voilà, moi, je suis beaucoup sur les aspects et en fait logistique de préparation de l'événement
2: Je dirais de manière générale, pour moi en fait l'événement, ce qu'on essaie de créer et euh, à chaque fois, c'est que l'événement est un supplément d'âme. Pour moi c'est hyper important que lorsqu'on vient sur place, on arrive à ressentir une énergie spéciale, quelque chose qui nous porte. Et, euh, et moi je dirais parmi... Euh, Enfin, les rôles que j'ai, c'est vraiment de, de faire en sorte de voir si on a bien ce supplément d'âme et comment est-ce qu'on peut continuer à le nourrir durant les, les jours de l'événement. Et donc ça, ça passe par euh, vraiment faire en sorte que euh, tout le monde sente bien pourquoi est-ce qu'on fait ça et le côté très authentique de l'intention qu'on a d'accélérer les solutions. Très concrètement, par exemple, ça veut dire que tous les porteurs de projets... Euh, viennent avec euh, euh, la pêche pour défendre et montrer leur projet. Que les speakers viennent avec euh, le sourire et l'envie justement de, de communiquer ce qu'ils font. Et que euh, les partenaires aient l'envie de justement de rencontrer et de créer des, des liens. Et c'est toute cette mécanique-là qu'il faut qu'on arrive à insuffler dès le début de l'événement et durant les trois jours. Et c'est ça qui va faire que, bah, à la fin, lorsque, six mois après, on fera notre, notre compte, on verra que, bah, en effet, ça a, été, ça a été utile.
1: Oui, non, complètement. Et je pense que c'est hyper important aussi, vous le disiez, mais on a encore plus besoin aujourd'hui de vraiment tous se rassembler autour de, de causes et de valeurs fortes. Donc là, c'est aussi l'occasion avec Change. Tout à fait.
2: Et il y a un vrai appel... À... Je vais dire aussi à l'unité là-dedans, c'est que euh, certains vont penser que certaines solutions sont meilleures que d'autres, etc. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, quand même de montrer une direction globale dans laquelle tout le monde doit s'inscrire parce que les enjeux euh, vont au-delà de... Euh de, de
1: l'entreprise A entreprise B ouais. exactement Complètement.
3: moi ce que j'aime bien aussi c'est que j'ai l'impression dans les en tout cas les éditions précédentes ce qu'on veut reproduire cette année il y a un petit moment euh, bon hors du temps mais même si c'est très très ancré dans la réalité en fait on est tous là toutes les personnes qui sont à Change Now sont là en fait pour la même raison pour quelque chose qu'on a en, voilà, pour la planète pour, euh, pour l'humanité donc en fait on est tous déjà par nature en train de regarder dans la même direction et en fait ça je pense que ça contribue aussi à, à l'ouverture qu'on ressent euh, entre les participants
1: bah, ça donne euh, vraiment envie donc merci beaucoup pour, euh, bah, pour cet échange et j'ai hâte euh, d'y être du coup merci beaucoup super et ben,
3: au plaisir également de, de t'y retrouver <rire> avec grand plaisir
0: merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi si ça vous a plu dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjour l'inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.